1: Wir, das sind Ursula Riegler und
0: Christoph Zezene und wir sind heute zum zweiten Mal zu Gast im Messerli Forschungsinstitut auf der Veterinärmedizinischen Universität in Wien bei Herrn Professor Grimm. Und wir wollen gleich mit einer Frage aus der letzten Episode beginnen. Wir wollten nämlich wissen, ob die Menschen wirklich etwas über die Haltung von Tieren wissen oder wussten sie früher mehr, Herr Professor? Ich die das Gefühl, über die Tierhaltung, also über, über Bauernhöfe, über Landwirtschaft. Ich habe das Gefühl, dass insbesondere natürlich die, die Stadtbevölkerung schon sehr stark entkoppelt ist von diesem Wissen, oder? Ich sage Ihnen ehrlich,
2: vielleicht will ich es nicht wahrhaben oder vielleicht glaube ich es einfach schlicht nicht, aber bei dem, was man in jeden Tag in Medien und so konsumieren kann. Das ist wieder tagtäglich, haben Sie Informationen über im Fernsehen in Zeitung oder fast tagtäglich, über ja, ich, ich sage jetzt einmal Skandale in der Tierhaltung zum Beispiel. Ja, aber ja. eben
1: nur über die Skandale genau. ist denn das die richtige ja. Aufklärung? Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Grundsätzlich jetzt ganz sozusagen vom Reisbrett, ob es jetzt die biodynamische, die biologische oder die konventionelle Landwirtschaft ist. Da bin ich bei dir, Christoph. Ich glaube, dass der Großteil keine Vorstellung hat und vielleicht versucht man es dann zu lösen, indem man Tieren sehr menschliche Bedürfnisse zu- oder anmaßt und sagt: Na, man erwartet beim Kuhstall, dass es dort Temperaturen haben muss, wo wir uns wohlfühlen würden, zum Beispiel, was aus meiner Sicht Blödsinn ist. Aber wir wissen, also das glaube ich auch, dass das nicht sehr verbreitet ist, sondern da, wir werden halt dann, dann über Skandale geprägt.
2: Genau, genau. Also, das, was, ich hab, Sie erinnern mich an einen meiner ersten Vorträge, die ich in dem Bereich gehalten habe, wo ich auch gesagt habe, ja, das, was kommuniziert wird, sind Skandale. Ja? Alles, was da dahinter läuft, äh, an wichtigen Wissen, Einsichten, komplexen Fragestellungen, wird nicht kommuniziert. Da bin ich sicher mit dabei. Ja? Also, äh, zum Beispiel nehmen wir den Kastenstand. Ja, in der Saunhaltung. Also ich habe mir dies mitgenommen, das ist, glaube ich, eine der wenigen philosophischen Dissertationen, wo Kostenstand drinnen ist. Ja? Und warum ist der drinnen? Weil ich genau das, was Sie sagen, äh, eben deutlich machen wollte in der Dies, dass, es, dass wir nicht einfach pauschal reden können ja, über diese Themen. Wir können nicht sagen, Tieren geht schlecht also wir sollten es nicht einfach aus dem Bauch aus, sondern wir sollten uns das genau anschauen. Ja? Und beim Kastenstand, glaube ich, kann man mit guten Gründen davon ausgehen, dass es den Tieren nicht sehr gut geht. Ja? Denn umsonst ist er ja mittlerweile auch verboten, mit einer Übergangsfrist, die relativ großzügig ist, aber trotzdem ist die Einsicht schon mal da gewesen, dass man sagt, das ist nicht okay für die Schweine, also für die Mutter, Aber war Zahn, er denn jemals
1: okay? Weil der wurde ja irgendwann einmal eingeführt aus Gründen, wo man wahrscheinlich damals auch gesagt hat, das ist jetzt state of the art und man hat ja wahrscheinlich damals auch empfinden berücksichtigt mhm. bei der Entscheidung, oder?
2: Und da äh, komme ich zu einem wie, meines Erachtens einen der wichtigsten Punkte in der äh, Thematisierung von Orientierung und Gestaltung von Mensch-Tier-Beziehung, nämlich unser Verständnis davon, also von Gesellschaft. Weil was Sie gerade ansprechen ist ja, naja, natürlich gab es einmal eine Zeit, in der der Kastenstand das plausibelste Haltungssystem war. Ja, für die Leute, die es betrieben haben. Ja natürlich, ich mache das immer gerne so mit zwei Hefer deutlich, wenn man sagt, stellen Sie sich ein Hefel vor und Sie füllen es mit Werten an ja, und bummvoll mit Werten und da ist jetzt eine Ressourcenökonomie drin, da ist also der große Deckungsbeitrag und so weiter, bla bla, und ist bummvoll und jetzt verändert sich aber unsere Gesellschaft und möchte in dieses Hefel mehr Tierschutz rein. Jetzt schütten Sie im Bild in der Metapher Tierschutz rein, was passiert? Es geht über. Es geht, es geht über. über. Ja. Etwas anderes muss weichen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt an der Stelle, dass man sich nicht die Illusion hingibt, wir könnten ein für alle Mal es richtig machen sondern das sind Entwicklungsprozesse, das ist ein Gestaltungsprozess, das ist eine Aufgabe für eine Gesellschaft, nicht nur für Bauern und nicht nur für, äh, nicht nur für Konsumenten, nicht nur für Produzenten, sondern für Bürger einer Gesellschaft, die als gemeinsames Anliegen äh, die Entwicklung der Landwirtschaft meines Erachtens haben sollte und dann nicht als Gegner, sondern als Verbündete agieren sollten für ein gesellschaftlich relevantes Ziel, nämlich eine verantwortbare Gestaltung oder eine zukunftsfähige Gestaltung der Landwirtschaft. Und äh, weil sie, mir ist der Punkt wirklich wichtig, das noch mal deutlich zu machen: Kein Aufstaltungssystem ist mehr Schuge gewesen, wie es erfunden wurde. Die Leute haben sich ja was gedacht. Das da sind Gedanken und Werthaltungen und Einstellungen in Aufstellungssystemen geronnen, so könnte man formulieren. Ja. Der Kurzstand, ja, also in der Mühe heute, der Kostenstand, ja, die die die, Vollspaltenböden, die jetzt wieder stark Thema werden. Das ist ja alles einer bestimmten Art und Weise des Denkens über Tiere, Produktion und Landwirtschaft geschuldet. Um Ihnen da das Beispiel zu geben, ich habe das mal mit dem Landwirtschaftsbegriff historisch ein bisschen recherchiert und äh, wenn man vor der industriellen Revolution schaut, dann findet dann, dann find man in einem Landwirtschaftslexikon. Ja, Landwirtschaft ist die geplante und gelenkte Nutzung von Pflanzen- und Tierbeständen zur Versorgung von Menschen mit Nahrungsmitteln. Werden
0: Sie sagen, passt, oder? Klar, das ist Landwirtschaft, ja? Oder? Ja, klingt plausibel. Für, für mich schon, nur gibt es ja. jetzt eine, eine Unterscheidung in der Diskussion, weil es gibt Personen, die sagen würden, Tiere dürfen nicht mehr genutzt werden. Na jetzt lassen
2: Sie mir nur einen dazwischenlegen. Jetzt lassen Sie mir nur einen dazwischenlegen. Schauen Sie nach der industriellen Revolution, so ins 20. Jahrhundert, steht auf einmal, Landwirtschaft ist die geplante und gelenkte Nutzung von Pflanzen- und Tierbeständen. Das bleibt zur Bereitstellung von Gütern für den Markt. Mhm. So, Ich glaube, Sie haben gerade ganz viel äh, sozusagen von dem, was ich mir tagtäglich mhm. denke, können Sie jetzt mitdenken. Da hat sich was getan. Und das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Das ist ein Strukturwandel sondergleichen, ja? Das, was sich da in so einer einfachen Definition widerspiegelt. Ja? Jetzt kann man natürlich über die Definition streiten, aber das ist, glaube ich, das, was es schön auf den Punkt bringt. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was Sie gerade gesagt haben, ja, aber es gibt ja also Leute, die sind sogar gegen die Nutzung. Genau. Und jetzt haben wir auf einmal die Möglichkeit, weil wir da wissen, dass es Alternativen gibt, dass es nicht vom Himmel fällt, wie wir Landwirtschaft machen, sondern wir in der Verantwortung sind, es zu gestalten. Wir als Bürger einer Gesellschaft. Kann ich jetzt natürlich sagen, ja, wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen wieder und uns fragen, was soll eigentlich Landwirtschaft sein? ja, dann ist einmal zumindest ein Kompromissvorschlag, die geplante und gelenkte Nutzung von Pflanzen- und Tierbeständen zur Realisierung von Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft. Weil das kann man aus, dieser, aus diesen Veränderungen auch lernen. Und deswegen würde ich auch Landwirtschaft nicht mehr verstehen als reine Produktionsstätte oder viel weniger als Produktionsstätte, als vielmehr als Ort der Realisierung von Wertvorstellungen einer Gesellschaft. Gilt das weltweit oder nur im Norden? Ja, ich meine, äh, sie können nicht anders als Werte realisieren. Also es klingt fast ein bisschen nach wie man kann nicht nett kommunizieren. <lacht> was ich meine ist…
0: Äh, Aber ist
2: das nicht irgendwie ein
0: Luxusproblem der reichen Länder?
2: Das Luxusproblem ist kein Problem, sondern es heißt Verantwortung. Durch, den, durch das, was wir erreicht haben, haben wir die Möglichkeit, anders zu agieren. Sehen Sie meinen Punkt? Also ja. es, es gibt natürlich Gesellschaften, da wäre es, wie ich vorhin schon gesagt, vielleicht sogar zynisch. Ja? Um Ihnen da ein Beispiel zu erzählen, bin einmal auf dem Podium gesessen mit dem Chef oder was ist Also gut, einer von, der, von Big Dutchmen. Ich glaube, es war sogar der Geschäftsführer, der, einer der größten Aufstellungsproduzenten. Und dann haben wir so geredet und ähm, hin und her. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, würden Sie eigentlich ein Aufstellungssystem bauen, ja, das... Wie war die Formulierung? Na, plötzlich haben Sie schon einmal ein, äh, den, den, einen Auftrag für Aufstellungssystem abgelehnt, aus zum Beispiel Tierschutz, äh, aus Tierschutzgründen. Ne? Und er hat dann gesagt: Ja, er hat einmal so ein mehrstöckiges Drahtschweinekäfigprojekt gehabt in China. Und da hat er wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, also mehrstöckig, wo die dann so durchkacken von oben nach unten. Und da ist ihm schon anders worden. Ne? Also, sogar er hat da schon auch äh, sozusagen einen Widerstand gespürt. Und ich glaube, wie Sie richtig sagen, natürlich äh, gestalten sich die Möglichkeiten der, ja, wie man Landwirtschaft in die Zukunft bringt, in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Aber mit den Möglichkeiten, also mit den mehreren Möglichkeiten, steigt auch die Verantwortung. Und wir sind kein Land, Uh, indem wir so, also wir haben gerade eine Pandemie hinter, also nein, nicht hinter uns, aber doch uh, haben wir gesehen, wie viel wir eigentlich politisch in der Hand haben uh, an Subventionen. An, wenn wir uh, ein Problem haben, dann können wir da schon was tun. Ja? Da geht nichts, geht nicht, gibt es nicht. Ne? So, und an der Stelle, denke ich, ist halt viel Luft nach oben. Wir bringen es nur noch nicht in die Form, dass man sagt, das ist nicht etwas, was jetzt rein gegen Nutztierhalter steht und, äh, und nur für die Tiere oder rein gegen die Tiere und nur für die Nutztierhalter, so, sie kennen das alte Spiel, Produzenten und Konsumenten werden gegeneinander sozusagen aufgestellt und wer überbleibt, sind die Tiere in der Mitte. Also ich halte von, davon wenig, ich würde vielmehr von einer doppelten Verantwortung reden, einerseits der Verantwortung von Bürgern, die in ihrem eigenen Bereich Verantwortung übernehmen, durch Konsumentenentscheidung zum Beispiel, aber auch als Bürger in dem Sinn, dass man die Rahmenbedingungen für eine verantwortliche Landwirtschaft auch gestaltet und herstellt. Weil ich bin es schon langsam leid, wenn man diese alte Mantra hört: wir brauchen Verbesserungen. Antwort: Es geht nicht. So, was heißt es? Das? Heißt es jetzt, da will wer nicht? Oder was? was heißt es? Und jetzt aber mal genau zu schauen, was sind eigentlich die Hindernisse auf dem Weg zu Verbesserungen? Das habe ich mir dann irgendwann zu meinem sozusagen zu meinem zu meiner Basis gemacht, dass ich nicht mehr einfach über Ziele, sondern über die Hindernisse auf dem Weg stärker nachdacht habe. Ja? Also das klingt jetzt sehr abstrakt, aber machen wir es mal fest an der Deckungsbeitragsrechnung. Ja, wenn man sagt, okay, äh, pro, äh, sagen wir jetzt mal, Schweindel oder äh, nehmen wir irgendein Masttier äh, gibt es einen Erlös und einen Aufwand und da bleibt man was. Ja. Wo kommt der Tierschutz vor? Wo kommen der Tierschutzanliegen vor? Naja, nicht wirklich. Wir könnten es reinrechnen. Das könnten wir. Mit all den Problemen, mit Wettbewerbsverzerrung hin und her. Ja? Aber wir fliegen auch zum Mond. Ja? Und da würde ich mir erwarten, in einer Gesellschaft, in der tatsächlich, äh, glaube ich schon, äh, Tiere eine zunehmend große Rolle spielen, nämlich in den unterschiedlichen Bereichen, dass man da auch äh, sich hinsetzt und auch mal nach innovativen Ansätzen schaut, die rauskommen aus diesem fahrwasserproduzent konsument in einer, muss man nur dazu sagen, wir leben in einer retailer-driven Agriculture. Also es ist weder Produzenten noch Konsumenten getrieben, sondern der Großhandel erledigt ist. Und dann wird diese Idee nochmal absurder, also auch aus ökonomischen Gründen absurder, nämlich das als Produzenten-Konsumentenspiel oder Konflikt aufzubauen.
1: Aber wie kommt man denn raus aus diesem Henne-Ei-Spiel? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, die Landwirtschaft sagt, also wir stehen im Eck, weil wir kriegen nicht, wir können nicht mehr erwirtschaften mit dem jetzigen Produkt oder mit unseren Lebensmitteln. Irgendwer muss uns mehr zahlen dafür, dann können wir mal investieren. Ähm, die Konsumenten sagen, naja, es wird im Supermarkt angeboten, also nehme ich Der Supermarkt sagt, naja, es gibt es, ich muss mein Geschäft machen, macht sozusagen Sonderangebote. Das ist ein bisschen so ein ewiger Gefühl, der ewiger Kreislauf, wo einer jeweils die anderen beiden oder einer den anderen irgendwie in die Verantwortung nimmt. Welche Rolle spielt die Politik? Muss man, muss man Veränderungen oder Innovationen, gerade im Sinne des Tierwohls, rechtlich festlegen, damit sie was tut? Weil offensichtlich sind wir ja nicht so weit, dass einer vorprescht und sagt, jetzt ändern wir groß was am jetzigen Zustand, oder?
2: Ja, so würde ich das gar nicht beschreiben. Es gibt natürlich viele Leute, die mit Innovativen, mit denen loslegen. Aber wenn Sie die Frage des äh, geltenden Rechtes oder Tierschutzgesetzgebung und Verordnungen ansprechen, also, ja, und jetzt rede ich sozusagen auch über die Trennung von Ethik und Recht. Mein Geschäft ist ja nicht die Rechtswissenschaft, sondern die Ethik. Und in der Politik, wenn man von Demokratien ausgeht, geht es ja um Regulierung. Geht's um, ja, durch demokratische Verfahren wird geregelt. Ja, also das Verfahren, dann wird entschieden und dann geht es in eine bestimmte Richtung. Da wird ja nicht über Moral, ob eine bestimmte Moral richtig oder falsch ist, abgestimmt, sondern welche, in welche Richtung es gehen sollte. Also eine demokratische Entscheidung ist nicht, du bist falsch mit deiner moralischen Überzeugung, sondern im Pluralismus ist es nötig, zu regeln. Und dann geht es halt in eine Richtung. Und da ist ein wichtiger Punkt meines Erachtens, dass man von wissenschaftlicher Seite her sozusagen wie den Grundstock liefert, dass man solche Wertentscheidungen sinnvoll und strukturiert treffen kann. Sinnvoll und strukturiert heißt für mich sehenden Auges. Also was heißt es, wenn wir eine bestimmte Art der Landwirtschaft wollen? Ich bin da immer wieder fasziniert, auch natürlich gleich wieder rechtliches Thema, das Kopieren der Schwanzel bei den Schweindeln. wo man sich denkt, ja die Verordnung gilt schon sehr, sehr lange, aber warum sehe ich noch immer Schweindel mit kopierten Schwanzeln? Und dann denkt man sich, wie schwierig, jetzt kann ich einerseits sagen, das ist alles ein Wahnsinn, ja. Und vielleicht ist das manchmal auch richtig. Oder ich sage, ja, wie schwierig ist es eigentlich, so kleinteilige Veränderungen äh, in so ein komplexes System reinzubringen. Und da glaube ich, und das war ein Grund, warum ich Ethik in der Landwirtschaft äh, immer sozusagen als Schwerpunkt für mich gehabt habe. Es hat sich dann zunehmend in Richtung Tierethik entwickelt, also speziell äh, die Tiere. Aber Ethik in der Landwirtschaft war für mich immer das Thema, wo ich gesagt habe, wenn ich Themen aus der Landwirtschaft in ihrer Komplexität irgendwie in den Griff kriege, dann gibt es nichts, was ich nicht in den Griff kriegen kann, weil die Komplexitätsgrade, die man dort hat, hat man sonst in der Form nicht. Aber würde ich auch jetzt noch, also über weite Bereiche tatsächlich auch so unterschreiben und unterstellen. Und äh, auch da wiederum, Landwirtschaft, Nachkriegszeit, das zieht sich bis heute herauf, Tiere sind und das muss man glaube ich sagen, sind zu Produktionseinheiten auch geworden. Zu so einer ja. Sache, oder? Die Produktionseinheit ist eine Sache, mhm. genau. Wir sehen sie auch als Produktionseinheiten ja. und effiziente Produktionseinheiten. Und zum, ich nehme das, weil ich veterinärmedizinische Ethik als Forschungsgebiet auch habe. Eine Mastitis bei einer Kuh ist nicht nur eine Krankheit, sondern ist ein Störfaktor im Produktionsprozess. Ja, und die Gesundheit der Kuh ist dann gegeben, wenn sie wieder produziert. Ja, sie sehen schon, wie, das, wie, wie fein ziseliert das überall reinwirkt, so eine Instrumentalisierung von Tieren. Und jetzt haben wir halt einmal die letzten Jahrzehnte oder schon bald das letzte Jahrhundert immer wieder auf Effizienz geschaut und auf Effizienz Landwirtschaft hin strukturiert. Ja, das wenn Sie die Flächenzusammenlegung, Flurbereinigungsdiskussionen... Ich hatte das Glück mit einem Bauern, der damals betroffen war von der Flurbereinigung und der mir da erzählt hat, wie das war, wie man plötzlich die Flächen zusammengelegt hat und was da los war. Da haben, quasi, da haben die Dörfer gebrannt, also im metaphorischen Sinn. Da hat man viel investiert, viel, viel Wertvorstellungen wiederum in landwirtschaftliche Strukturen gegossen. Und das haben wir über Jahrzehnte gemacht. Und da dürfen wir uns nicht wundern wenn das, was so fein und so optimiert ist, wenn man da eine kleine Schraube dreht, dass haben das Ganze explodiert. Und da sehe ich ein großes Problem, also die, dass man uns sozusagen mit Landwirtschaft oder dass wir Landwirtschaft fast so wie eine Sackgasse manövriert haben, dass wenn man jetzt auch nur kleine Justierungen vornehmen möchte, dass das enorm große systemische Konsequenzen hat, die natürlich nur die sind, die in dem System drinnen sind. Von außen... Also ich komme nochmal zurück auf Schwanzel abschneiden. Von außen würde man sagen, ja bitte hört auf mit dem Schwanzl abschneiden. Von innen hat das mit Schlachtung, mit bla 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 zu tun. Und in, im System ist man gelähmt und von außen da denkt man, ja warum tut es hier nicht das Mindeste? Und da glaube ich geht es wirklich auseinander und da haben wir wirklich auch eine Schwierigkeit, wie man das auch sinnvoll kommunizieren kann und wie man da auch sinnvoll vielleicht ein Stück weit rauskommt. Weil das ist für mich noch immer sehr also eine große Frage. Wenn ich mir das anschaue, wie gesagt, ich habe als Bauer gearbeitet und die Prozesse waren sehr optimiert. Egal auf welcher Landwirtschaft man muss, weil sonst bleibst du über. Jetzt optimierst du die Prozesse ganz wunderbar und von sozusagen vom Feld bis zum Kühlregal haben wir eine hocheffiziente Kette. Und dann tun diese Konsumenten The <laughs> das sind Einkaufswagen und dann geht es richtig schief. Ja.
0: Dann geht es richtig schief. Ja.
2: Weil die Kunden am besten ja. lassen es ein Drittel gleich dort im Supermarkt ja. und ja. dann wird es dort dich kompostiert und fertig. Ja. So haben sie es dann irgendwo. Ja. Also, und ich nehme mich selbst gar nicht davon aus. Ja. Also unser Leben ist wirklich komplex und äh, das ist nicht einfach, dass ich immer einen wohlgewarteten Kühlschrank habe. Ja. Dann bin ich dort äh, auf einen Vordergrund und dann komme ich nicht haben und auf einmal komme ich heim und dann ist was schimpflich. Ja. Schmeiß ich auch weg. Also ich nehme mich da nicht aus. Unser Leben ist einfach auch komplex. Aber es ist schon faszinierend zu sagen, wenn wir eine hocheffiziente Produktionskette haben, wo also alle Beteiligten eigentlich darunter leiden, mhm. <lacht> ist ja nicht so, dass man, äh, dass man die ganze Zeit, dass es schön ist, die ganze Zeit am um Pushen zu sein. Ne? Und dann am Ende... Wird 30 Prozent, ist, ist ja, mehr an Hausnummer, natürlich, aber 30 Prozent der Nahrungsmittel werden dann weggeschmissen. Und denke man manchmal, hey, könnten wir nicht diese 30 Prozent oder die Hälfte davon auf den, der Ineffizienz, auf den Prozess aufteilen und ein bisschen mehr Spielraum da drinnen erlauben, ja, der für alle Beteiligten eine schöne und eine gute Entwicklung wäre? Ja. auf der anderen Seite, ich habe aber wieder einen Bauern danach geredet, so naiv wie ich war, sage ich zu ihm, ja, wie werden das, wenn wir jetzt einfach mehr zahlen? Ne? Also ich, da war ich frisch im Geschäft sozusagen und sage zu dem: ja, also ich verstehe das nicht. Die Konsumenten, eben noch in dem alten Spiel, müssten doch einfach mehr zahlen, dann hätte ich äh, ein Ende. Und er schaut mich an und sagt, was? <lacht> wir würden einfach mehr produzieren, <lacht> genau. Ja. Und dann haben wir auch was verstanden, ja? ja. Und er hat recht. Ja, ja das, äh, das ist einfach, äh, wenn wir, solange wir Landwirtschaft oder Tierhaltung im landwirtschaftlichen Kontext als einen Bereich wie jeden anderen verstehen, also so wie wir Waschmaschinenbau oder Handys. Ja, warum sollte man, warum sollte da das ökonomische Diktat nicht zutreffen? Ja, solange, also, sobald man aber damit beginnt und sagt, na na. Bei Landwirtschaft, da geht es um was anderes, da geht es zum Beispiel um die Zukunft der Menschheit. Ja, weil das ist der Boden, auf dem wir stehen, der in manchen Re Regionen massiv erodiert, im sprichwörtlichen Sinn. Ne? Und wir müssen uns gerade vor dem Hintergrund der Klim des Klimawandels, jetzt hätte ich schon gleich gesagt, warm anziehen. Das nicht, aber. Es ja, äh, kommt auf den Golfstrom <lacht> an. Genau, es kommt dann drauf an. Ja. Ja. Aber da haben wir doch, das muss doch in unserem ureigensten Interesse, und da brauche ich gar nicht sozusagen in eine hochtrabende Tierethik einsteigen, könnte ich, also mache ich auch gerne, aber da bleibe ich schlicht einmal bei Eigeninteressen und meinem Interesse, dass meine Kinder und auch meine Enkel auch noch halbwegs zum Beispiel ja, mit Ressourcen, mit landwirtschaftlichen Ressourcen, ich sage jetzt Ressourcen ganz bewusst, auch umgehen können, dass die dann überhaupt nur da sind. Und da glaube ich, haben wir als Gesellschaft wirklich äh, und da wirklich als Gesellschaft von Bürgern, ja, um endlich einmal, los, meine Perspektive darauf, loszukommen von diesem Produzenten-Konsumenten-Bashing, das bringt doch nichts. Wir haben als Bürger ein Problem, ja, wenn wir Zukunft erhalten wollen." Ne? Und da ähm, glaube ich äh, kann man wirklich noch lernen. Und da sehe ich auch uns als, als Wissenschaftler auch ein bisschen in der nicht nur in der Pflicht, sondern also in der Pflicht und in der Verantwortung einerseits Konzepte äh, zu entwickeln, andererseits auch weiterzugeben, wie man da auch sinnvoll strukturieren kann und äh, ja auch Hilfestellungen bieten kann.
1: Welche Rolle spielt die Menge? Sie haben es vorhin glaube ich schon einmal angesprochen. Ähm im Sinne von sozusagen Effizienz wieder ein bisschen zurückfahren und versuchen, dass man Tier, also gar nicht so sehr die Tierhaltung, sondern wie viele Tiere halten, wie, wie viele Tiere schlachten, wie, wie viele konsum, wie viele tierische Lebensmittel konsumieren wir in weiterer Folge, schmeißt man dann wieder viel davon weg, was vom Tier konsumieren wir, konsumieren wir überhaupt. Sind wir immer noch in einer Edelteilen-Gesellschaft oder gehen wir eh schon woanders hin? Also welche Rolle... Oder wie stark ist dieses Zahnrad in der ganzen Diskussion zu sagen, ist es eine Lösung, weniger Tiere, Nutztiere zu halten und zu schlachten?
2: Ja, also da gibt es berufenere als mich, über solche empirischen Fragen Auskunft zu geben, aber so wie ich die Debatte verstehe, natürlich, also weniger. Aber im
1: Sinne von sozusagen dem Tierwohl und im Sinne von der Mensch-Tier-Beziehung gelingt es, wenn man es wenn man nicht auf Masse geht und wegkommt von diesen, vielleicht nicht in Österreich, aber in unseren Nachbarländern, Stellen mit Hunderten und Tausenden Tieren, runter auf kleinere Haltungsformen oder überlegter zu sagen, wenn man von hinten ansetzt, Sie haben es angesprochen, wir, hauen, wir schmeißen sehr viele Lebensmittel weg, bevor wir sie konsumieren, Wenn wir in einem Überfluss offensichtlich leben, dass wir zu viel kaufen. Wenn man von dem zurückrechnet und sagt, kann man denn ganz viele Themen in dieser Produktions- und Konsumationskette lösen, wenn man vorne ansetzt und sagt, probieren wir es mal mit weniger Tieren, essen wir von denen mehr, halten wir sie anders und schließen wir einen anderen Kreislauf, oder erschaffen wir einen anderen
2: ja, Kreislauf. Ich glaube, das ist auch schon wieder äh, also ein schöner Gedanke, aber wahrscheinlich auch zu einfach. Weil nur weil man sozusagen, es ist so vorstellen, wie Domino-Spiel, und jetzt haben wir alle umgeschmissen und jetzt nehmen wir den allerletzten Stein und stellen ihn auf. Da steht zwar der letzte Stein, aber das andere stellt sie deswegen nicht, a, nicht auf. Und das wäre sozusagen mhm. wie, die, da, da ist kein Automatismus, mhm. sondern auch da, glaube ich, äh, muss man schauen, wie kann man das äh, Schritt für Schritt umsetzen und was heißt das. Und das ist enorm schwierig, also das ist wirklich nicht einfach. Zahlenmäßig. Ähm, ja, jetzt komme ich ein bisschen ins, in die, ins Biografische hinein. Ich habe mir das letztens überlegt, weil ich wieder mal länger bei meinen Eltern war auf Besuch. Ich habe früher ein Pferd gehabt. Nämlich ein Pferd. Für, mhm. Auf das habe ich geschaut äh, und wirklich vor der Schule mit der Sängst gemacht, Futter daheim, geführt, geführt, im Sommer, wenn die anderen im Bad waren, habe ich gecheckt und so, dass das funktioniert. Also das mhm. hat war wirklich zum großen Teil, meine Eltern haben mich unterstützt, aber es war schon mhm. in meiner Verantwortung. Aber das Wichtige, was ich eigentlich gesagt habe, war die, waren die ersten drei Wörter. Ich hatte vier Wörter. Ich hatte ein Pferd. Ich würde heute, weil ich mehr über Pferde weiß, sagen, um Gottes Willen, das Pferd war die ganze Zeit allein. Ja? Da ist eigentlich der Groschen schon gefallen. Ja? Also ich glaube, dass man äh, nur die Anzahl, mhm. sagt noch gar nichts. Ja? Nur weil ich ein Pferd gehabt habe. Also jetzt, äh, zurück muss man es nicht richtig machen. Muss man es nicht richtig machen. Natürlich. Erster Punkt. Ja. Zweiter Punkt, weil man immer wieder Österreich und kleinstrukturierte Landwirtschaft, Sie haben von tausenden Tieren äh, mhm. gesprochen in einem Stall, ein Händelstall. Mhm. Da haben es Zehntausende, Hunderttausende Tiere in einem Stall. Also wir sind weit davon entfernt. Also mittlerweile ist klein strukturiert. Was ist denn klein
1: strukturiert? Vor allem ist klein immer gleich gut. Ne?
0: Genau, das wollte ich nämlich ja. auch sagen. Mhm. Also, ich habe doch einige Ställe gesehen und äh, ich habe den Eindruck gehabt, dass die Qualität des Stalls nicht unbedingt mit der Anzahl der Tiere korrelieren muss.
2: Nein, also äh, Stall, also natürlich. Ich meine, äh, wie viel, wie viel Platz Tiere haben. Aber da müssen Sie mit den Animal Welfare Scientists natürlich reden, nicht mit mir. Aber äh, natürlich gibt es schon so wie Rahmenbedingungen, unter denen sich Tiere mehr und weniger
0: wohlfühlen. Sonst wird das alles ganz Aber ich glaube, es geht auch sehr stark um die Mensch-Tier-Beziehung. Weil es geht darum, ob der Landwirt, der Bauer, sozusagen ein positives Gefühl für seine Tiere hat. Und da geht es auch nicht um Bio oder nicht-Bio, sondern ich finde, man sieht am Stall, wie der Bauer mit seinen Tieren umgeht.
2: Hm. Habe ich mal am Stall. Oder am
1: ganzen kann, Betrieb wahrscheinlich, ganzen oder? Betrieb, das Gefühl, aber dass du auch da am auch am Stall. Oder? Ich habe
0: die ja. Stelle gesehen und habe mir gedacht, puh, also irgendwie, ich weiß nicht. Also ja, aber schauen Sie, so super cool. Vorsicht mit der ja.
2: Anthropomorphisierung,
0: die wir vorhin schon
1: ja.
2: hatten. Also ich würde Ihnen da, aber
1: die Frage ich, ist, ob man die Qualität der Beziehung aus irgendwas rauslesen kann, ja, ob es tatsächlich eine Beziehung genau, ist. Ja. Oder es ja, ein da, Nutzen ist. Auch Beziehungen nutzen. Kolleginnen,
2: äh, die Susanne Weiblinger hier an der die hat zum Beispiel mit Rindern Mensch-Tier-Beziehung erforscht, ne? Oder erforscht es weiterhin. Und da ist zum Beispiel, wenn sie sich auf ein Tier zubewegen, ab wann weicht es aus? Als Indikator dafür, wie viel Mensch-Tier-Beziehung da da ist. Also ganz, also, ging das auch plausibel, ne? Kann man sich vorstellen, okay, wenn ich auf ein Tier zugehe, geht das weg, weil es nicht weiß, was los ist? Oder erwartet es eigentlich gestreichelt zu werden und so weiter. Und das äh, solche Sachen kann man natürlich auch messen und erheben. Aber ich wäre sehr vorsichtig mit äh, sozusagen einer vorschnellen. Äh, ich würde sagen, Kategorisierung oder Zuordnung, weil der Stall oder das Haus oder der Garten oder das Blumenbeet, ich weiß nicht, auf eine bestimmte Ort ausschaut, wie es den Tieren geht. Um ein Beispiel zu nehmen, aber ein konkretes, es war bei uns in der Tierethik eine ziemliche Debatte wie die Melkroboter. Also die vollautomatischen gekommen, gekommen sind. Das, die sind nicht gekommen, sondern wir haben die erfunden, und dann hat man sich gefragt, welche Vorteile hat es, und dann hat man es aufgestellt, und man gesagt hat, ja, das konnte sie rentieren. So. Und äh, an der Stelle war dann die, die Frage: Wie ist es, wenn die mensch tier beziehung da verloren geht? Ja, auf einmal, man sieht die, so wirklich sprichwörtlich, man sieht ja die Tiere gar nicht mehr, weil der Roboter davor steht. Ja? Also dieser ja, und, und auf der anderen Seite, naja, ja, aber die können melken gehen, wann sie wollen. Also die, 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 die Kühe und der Bauer hat mehr Zeit, ja. kann dann Mensch-Tier-Beziehung pflegen. Ja, ich habe leider keine Folgestudie äh, im Kopf, wo das dann vielleicht gemessen worden wäre, ob die Zeit Ersparnis dann in die Gestaltung von mensch in die Streichleinheiten geflossen, äh, geflossen ist. ist. Ich würde es aber, ja, also ich brauche <lacht> gar nicht weiter, in ihr Schmunzeln, <lacht> ihr Lachen ähm, genau, äh, bringt es auf den Punkt. es würde mich wundern. Ja? Aber auch da wiederum, ähm, die, jetzt einfach zu sagen, nee, äh, Bauern machen einen schlechten Job, da bin ich weit davon entfernt weil Landwirtschaft übernimmt an die Realisierung von einer wichtigen Wertvorstellung in unserer Gesellschaft und da gehört Fleischessen offenbar momentan noch dazu. Und ich würde mir immer wieder so eine Situation wünschen, wo man sagen kann, die Leute wissen, was sie konsumieren, die Leute wissen, was sie kaufen, die Leute wissen, was dahinter steht, was das kostet. Wir sind ja weit davon entfernt, der Vollkosten, also, äh, die externen, externen Kosten, externen Effekte internalisiert zu haben in der Landwirtschaft. Da sind viele Fördermittel drinnen, zu Recht, meines Erachtens, weil darüber hat man auch einen Hebel. Aber wenn wir, wenn wir eine Gesellschaft hätten, in der alle wüssten, wie das läuft, dieses hochkomplexe Werke Landwirtschaft, dann wäre ich sehr gespannt, wie sich die Leute entscheiden im Laden. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber das wird mich wirklich, also ich glaube, es ist auch wertvoll, in einer demokratischen Gesellschaft dorthin zu arbeiten, dass der Wissensstand über die, über die landwirtschaftliche Produktion eben gesteigert wird, auch mit all den Problemen, die wir dort haben, aber auch mit den wichtigen oder schönen Seiten von dem Ganzen, damit man sich dann entscheiden kann, ja, was, wie wollen wir das regeln? Ja, und da gibt es kein einfaches richtig und falsch. Da gibt es Ziele, die sich eine Gesellschaft setzt und dann darauf hinarbeitet. Und da möchte ich kurz zurückkommen auf einen Punkt, den wir hatten mit Tierschutzrecht. Wir haben sozusagen, das finde ich immer so ein bisschen bedauerlich, so ein, was man gern Zentimeter Tierschutz beschreibt. Ja, dass man sagt, ja, wenn so und so groß, dann passt die Box für das Tier. Wir, es ist auch schwierig, jetzt Management, mensch tier zu erheben in solchen Situationen. Nichtsdestotrotz ähm, suggeriert so eine Festlegung von Fläche, dass wir ein und für alle Mal geklärt haben, wie es ist. Und das ist, glaube ich, das, eines der zentralen und größten Probleme im Nachdenken über Landwirtschaft. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich glaube, die größte Baustelle ist im Kopf. Das glaube ich deswegen, weil wir noch immer so denken oder oft gedacht wird, jetzt haben wir es endlich erledigt. Jetzt haben wir den Kostenstand und jetzt muss wieder Ruhe sein. Nein, das sind dynamische Prozesse. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Und dann ist die Frage, wie geht die Gesellschaft mit der Frage mensch tier beziehung um? Und wie stellt man da wieder um? Und da ist der, der, dieser Zentimeter-Tierschutz, wie ich ihn jetzt ein bisschen provokativ genannt habe, meines Erachtens ein Hindernis, wobei ich sehr wohl der Meinung bin, dass es so wie eine Grundnorm geben sollte und darüber hinaus, also Grundnorm strikt und darüber hinaus fördern für innovative Ansätze. Das wäre so eine Daumenregel, die ich da
0: so immer wieder gerne habe. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass... dass der Fleischkonsum seinem Ende zugeht in unserem Gespräch. Ja. Der Mensch hat doch immer Fleisch gegessen. Hat der Mensch sozusagen ein, ein Recht darauf, sein Schnitzel auf den Tisch zu bekommen? Ist,
2: äh, die kurze Antwort. <lacht> Auf ihren Punkt, also jetzt antworte ich so als Vollphilosoph, es war einfach ein klassischer naturalistischer Fehlschluss. Ja, so. Aber das hilft Ihnen jetzt noch nichts. Und deswegen muss ich das jetzt kurz erklären, glaube ich. Ja. Also nur weil der Mensch immer schon Fleisch gegessen hat. Ja, also wenn wir diese Prämisse, wir wissen, ja, Menschen haben immer schon Fleisch gegessen. So, setzen wir das mal, passt. Das ist eine Beschreibung, wie es ist. Das ist ein empirischer Befund. Da können wir jetzt lang streiten, wie viel oder so, aber das ist eine Beschreibung, wie es ist. Daraus jetzt eine normative Implikation herauszuarbeiten, ist zaubern. Das ist logisch nicht möglich, weil Sie von einem Ist auf ein Sollen schließen, ohne normative Prämisse dazwischen. Sprich, wenn Sie von einem Ist auf ein Sollen gehen, dann haben Sie im Sollen sozusagen mehr als im Ist, also in der einfachen Beschreibung. Und das funktioniert nicht. Das heißt, Sie machen einen, wenn Sie sagen, der Mensch hat immer schon Fleisch gegessen, deswegen soll er auch weiterhin Fleisch essen. Sehen Sie den Punkt? Also. Dann haben Sie einen, im philosophischen Jargon einen naturalistischen Fehlschuss gemacht. So, das ist mal die ganz einfache, sozusagen logische <lacht> Aber da muss man natürlich jetzt einen Schritt weitergehen gehen und fragen, ja Moment einmal, aber ist das jetzt komplett wurscht? Ist es komplett egal, dass Menschen schon immer Fleisch gegessen haben? Und es gibt natürlich Positionen, die sagen, ja, das ist egal, ja? weil wir sehr gute Gründe haben, Tiere im strikten Sinn vor Vernutzung zu schützen. Ja? Zum Beispiel, also es wäre eine Tierrechtsposition. Tom Regan, ein wunderbarer Philosoph, mittlerweile äh, leider verstorben, ein ganz konsistent, meines Erachtens sehr konsistenter Denker, äh, der ein, eine irrsinnige Architektur aufbaut, nee, Entschuldigung, irrsinnig ist jetzt ein falsches Wort, äh, sehr komplexe Architektur von einem Argument aufbaut, um dann zu zeigen, ja, wir dürfen Tiere nicht nutzen. Und er ist im kantischen Vorwasser äh, und Kant ist ja unter anderem dafür berühmt, äh, dass er gesagt hat, wir dürfen... Äh, autonome Wesen, also Personen bei ihm, nicht rein als Mittel für Zwecke verwenden, sondern um ihre Selbstwillen auch achten. Und Tom Regan geht genau in die Richtung und sagt, wir dürfen Tiere nicht nur als Mittel zum Zweck, also wir dürfen Tiere nicht als Mittel zum Zweck, sondern müssen sie an sich und für sich respektieren. Und genau, dann hätten wir auch eine Antwort, ja? nämlich eine theoretische Antwort auf die Frage, darf oder soll ich Fleisch essen? Ja, also die, die Soll ich Fleisch essen, kann man immer unterscheiden von Darf ich Fleisch essen natürlich? Ja? Ist es erlaubt oder ist es geboten? Ja, also niemand kann Ihnen vorschreiben, Ihr Schnitzel zu essen. Da werden Sie mir beipflichten. Ja? Also so weit käme es noch. Da lassen wir uns nichts reinreden bei unserem Essen. Aber jetzt drehen Sie es mal um. Stellen Sie sich vor, es würde Ihnen jemand vorschreiben, Sie dürfen kein Schnitzel mäßen oder anders, Sie müssen sich vegan oder vegetarisch ernähren. Ja. Es gibt dann einen, einen wunderbaren Roman, der heißt Die Vegetarierin, von einer Koreanerin geschrieben. Und da gibt es eine Szene. Äh, sie entscheidet sich äh, vegetarisch oder sogar vegan, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf alle Fälle nicht mehr fleischliche Kost zu sich zu nehmen. Und das eskaliert bei einem Essen, beim Familienessen, dass sie dann von zwei Männern gehalten wird. Nicht umsonst sind es Männer, weil da immer diese, diese Übergriffigkeit auch thematisiert wird. Und die wird gehalten und dann wird ihr das Job oder was weiß ich reingestopft. Ne? Und das ist wirklich eine dramatische Szene in diesem Buch. Wenn man das liest, das, das berührt wirklich. Ja? Und da, was da jetzt meines Erachtens sehr schön deutlich wird, Essen ist nichts Einfaches. Also unsere Traditionen, also wie wir essen, ist eine Kulturleistung. Und bei jedem Essen wird auch thematisiert, Naja, das klingt jetzt für Sie vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wenn wir lernen über unser Essen natürlich auch, was Tiere sind. Ja, wenn ich mit meinen Kindern, gut, wir essen fast aber äh, wenn man am Tisch sitzt und Fleisch zu sich nimmt, dann lernt man auch, dass es okay ist, Tiere zu nutzen, Tiere zu schlachten, Tiere zu essen, ja. Also, kurz gesagt, indem wir Tiere essen, lernen wir auch, was wir im Verhältnis zu ihnen sind. Ja, also, durch das Tiere-Essen lernen wir ja, sehr viele Sachen mit.
1: Ist es quasi eine Klassifizierung?
2: Klassifizierung. In der
1: Unterscheidung, weil Sie gerade gesagt haben, wir lernen durch das tierische Lebensmittel zu essen, auch sozusagen die, also die Unterscheidung wäre es gerade weitergedacht, sozusagen sonst für uns möglich oder gängig, dass wir auch Menschen essen.
2: So, das war spannend. jetzt gerade der
1: Gedanke, den ich hatte, wie Sie das Sehr erzählt schön. haben.
2: Jetzt möchte äh, ich es von zwei Seiten angehen. Zuerst einmal, in der Tierethik ist äh, das, was ich gern moralischen Individualismus nenne, ein ganz starker Begriff. Nämlich, dieser moralische Individualismus als Theorieansatz steht dafür, dass wir nach Ähnlichkeiten, nach ähnlichen Eigenschaften bei Tieren suchen, die wir als Menschen auch haben. Und auf dieser Grundlage wird die moralische Gemeinschaft, also die, die schutzbedürftig und schutzwürdig sind, die moralische Gemeinschaft wird ausgeweitet. Der Klassiker ist Empfindungsfähigkeit. Wenn ein Wesen empfindungsfähig ist, wenn es ein Mensch ist, wissen wir, müssen wir berücksichtigen, ja, dann haben wir jeden Grund, wenn wir ein anderes Wesen finden, das auch empfindungsfähig ist, dass wir das auch berücksichtigen, weil sonst würden wir Gleiches ungleich behandeln. Klar, logisch, wunderbar, straightforward, mhm. so funktioniert es. Natürlich würden mir jetzt meine Kollegen ziemlich bashen, aber so funktioniert das Gros <lacht> der Tätigkeit. Wir erzählen es Ihnen nicht. <lacht> die hören es nur, genau. <lacht> genau, so funktioniert das Gros der Tätigkeit, dass man sagt, es gibt vergleichbare Eigenschaften, von und das können intrinsische und extrinsische und auch relationale sein, alles komplex, aber grundsätzlich, es gibt Eigenschaften, die wir beim Menschen finden, die wir als moralisch berücksichtigen und die, die wir als Grund anerkennen, jemanden moralisch zu berücksichtigen, nämlich an Menschen. Diese Eigenschaften finden wir bei Tieren. Und schlicht aus der, aus der Grundlage, Gleiches ist Gleich und Ungleiches ist Ungleich, zu behandeln, was ein ganz solides Fundament unserer Moralvorstellung ist, müssen wir auch anerkennen, solange die Eigenschaften ähnlich sind, die relevanten, dass wir auch Tiere moralisch berücksichtigen. Ja, da gibt es keinen Unterschied. Das hat zudem sehr pointierten Slogan geführt in der Tierethik schon 1975 bei Peter Singer, alle Tiere sind gleich. Genau, so, wenn man das jetzt ganz konkret und ernst nimmt, dann fallen uns, ja, was fallen Ihnen für Eigenschaften ein? Wenn man jetzt da nicht nur die Empfindungsfähigkeit nimmt, sondern wir können ja weiterdenken, was sind so typische Eigenschaften sozialverhalten sozialverhalten genau angst furcht furcht genau das sind individuell sozusagen subjektiven empfindungen erfahrungen aber typischerweise auch ja was, was, ist uns, was, was hat uns immer getrennt von den tieren sprache kultur werkzeuggebrauch ne? Unsere, unser messer die forschungsinstitut wir machen zum Beispiel, oder der Kollege Ludwig Kuber und sein Team, die machen Werkzeuggebrauch bei Tieren. Wir haben ein Projekt zur Moral bei Tieren und was das heißen kann. Ja, also dass oft große Menschen offen Zeichensprach verwenden, das ist überhaupt kein Geheimnis mehr. Also Sprachfähigkeit haben wir auch. Ja. Also sicher in unterschiedlicher Form, aber diese, diese strikte Differenzierung, diese anthropologische Differenz, also Menschen und Tieren strikt getrennt voneinander zu denken, das funktioniert so nicht mehr. Es ja, funktioniert eigentlich schon seit Darwin nicht mehr. Ne? Also wir gemeinsamer Ursprung der Arten, alles haben wir aus an, also für den Großheim da draußen hat die Evolution genauso lange gedauert wie für mich. Ne? Punkt. Und wir haben einen Ursprung. Ne? Gut, und wenn man sich das jetzt sozusagen vergegenwärtigt, dann hat äh, natürlich dieser Gleichheitsgrundsatz eine enorme von dem wir vorher gesprochen habe, und gleiches ist gleich, ungleiches ungleich, dann hat diese Gleichheitsidee ein ganz starkes Moment, also ein ganz starkes Moment und auch Überzeugungskraft. Die Kehrseite davon ist, wenn wir jetzt überlegen, welche Eigenschaften kann man dafür in Frage moralisch zu berücksichtigen, dann kann man oder dann gibt es auch Ansätze, und das wird in der Kritik dieser Ansätze auch verwendet, umso mehr Eigenschaften, umso besser. Ja, also, wenn nicht nur empfindungsfähig, sondern zum Beispiel auch äh, was weiß ich, äh, irgendeiner Zukunftsvorstellung relevant sein können, wenn man von sinnvoll von Interessen reden kann, die ausdifferenziert sind und so weiter. Umso mehr sich da abspielt, ja, umso besser für das Tier, weil umso mehr Grund haben wir zu schützen. So nur vom Grundgedanken her. So, aber jetzt Vorsicht. Woran orientiert sich denn das, was das Mehr und das Weniger ist? Ja? Da, glaube ich, kommt immer wieder so eine Vorstellung von einem Anthropomorphismus mit rein, dass sich letzten Endes das doch an Eigenschaften von Menschen, also dass man wiederum Maß an Menschen nimmt. Ich nehme da immer gerne das Beispiel aus der Gesetzgebung aus der Schweiz. Dort ist von, äh, von evolutionär höheren und niedrigeren Tieren die Rede. Ja, und dann hat einmal der äh, Biologe dort äh, gesagt, ja was heißt Tier höher und, und niedriger? Giraffe höher? Schildkröte niedriger? Ja, das ist nicht gemeint. Ja, und evolutionär, evolutionstheoretisch macht das keinen Sinn, höher und niedriger. ja. Woran nimmt denn das Maß? Ja, und da muss man sehr aufpassen, dass sich da nicht durch die Hintertür wiederum so eine Unterscheidung Mensch-Tier einschleicht und der Mensch sozusagen doch noch die Krone der Schöpfung bleibt. Ja, also das ist ein Aspekt, der da nicht unproblematisch ist. Das andere ist, wenn Sie es in die andere Richtung denken, umso weniger Eigenschaften, umso weniger moralisch relevant dann haben Sie auf einmal ein Problem, auch im menschlichen Bereich. Wenn wir zum Beispiel über Wachkomatöse, über kognitiv stark beeinträchtigte Menschen reden, ja, weil das zur total kontraintuitiven Konsequenz führen würde, dass diese Menschen weniger Schutz verdienen würden. Ja. Und das ist natürlich ein Blödsinn. Umgekehrt, also wenn ich einen Säugling vor mir habe, der kann noch nicht sehr viel, also der macht noch keine, kann noch keinen Rubikonwürfel oder wie das heißt, erlösen. Ja. Aber ich bin weit davon entfernt, diesem Säugling weniger moralische Fürsorge angedeihen zu lassen, nur weil er weniger kognitiv auf die Reihe bringt. Ja, also, und das wurde in der Kritik an diesen Ansätzen, an diesem, was ich moralischen Individualismus genannt habe, auch vorgebracht, wo gesagt habe, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja. Und warum sage ich das? Was hat das mit dem Menschenessen zu tun? Wenn wir natürlich jetzt sagen würden, naja, es geht nur um diese Eigenschaften und wir essen Tiere, dann dürften wir, und wir finden es okay, dann, dürften, dann wäre es nur Zimperlichkeit, wenn wir Menschen nicht essen würden. Ja? Aber verdammt nochmal, wir essen sie nicht. Was ist denn da los? Ja? Und genau, also, das ist Cora Diamond, die sagt nicht verdammt nochmal, aber sie sagt. Wir essen sie nicht. Mhm. Ja. Wir essen Menschen nicht. Mhm. Und damit macht sie auf einen ganz interessante, äh, ganz meines Erachtens spannenden Aspekt unseres moralischen Lebens aufmerksam, nämlich, dass das nicht alles so äh, so isoliert, logisch strukturiert, konsistent funktioniert. Ja, konsistent vielleicht schon, aber viel vielfältiger und viel ausdifferenzierter. Ja, und da sitzen wir halt hier am so die forschungsinstitut intensiv dran. Und das ist auch, da versuchen wir jetzt die Tierethik auch in eine neue Richtung zu bringen, mit was wir dann eben Wittgensteinische Ansätze zum Beispiel nehmen, ähm, um da auch ein Stück weit, äh, ja, und das habe ich auch in den letzten zehn Jahren zunehmend gelernt, dass ich mit diesen relativ schmalen und traditionellen Ansätzen nicht gut weiterkomme bei den Problemen, die wir in der Mensch-Tier-Beziehung haben. Und, da muss, und deswegen sage ich, das muss man auch dynamisch denken und weiterdenken und weiterentwickeln auch. Genau. Aber noch abschließend zu der Frage, ich möchte es noch gern umdrehen, weil ich nehme mal an, wie wir hier sitzen, keiner von uns würde wissentlich Menschenfleisch essen ist auch verboten. Ja. Aber es wenn, gibt aber Fälle, wo Menschenfleisch gegessen wurde. Die, die, machen, wir, die machen wir gleich äh, äh? nachher. Ja, aber, aber ich möchte vorher noch einen anderen Punkt machen, weil, der, weil mir der wichtig ist. Ähm, ich habe mir immer wieder gefragt, wie, wie ist es für äh, zum Beispiel eine vegane, vegan lebende Person, äh, Tiere zu essen? Ich habe da immer wieder mit Leuten geredet. In meinem Bekannten sind natürlich auch viele davon Genau. Und ich glaube, also für mich ist es dann an einem Punkt wirklich deutlich geworden. Wenn man diese Gleichheitsidee ganz stark lebt ja, und die eingeübt hat, dann legen sie einer Person ein Stück ein Schnitzel, wenn wir schon hatten, das klassische vor. Dann sieht diese Person, die begann, lebende und überzeugte Person natürlich nicht ein Schnitzel, sondern ein Stück Leichnam. Ja, ein Stück Leichnam. Und ich glaube, alle wie wir hier sitzen, würden auch keinen Leichnam essen. Ja, wenn wir das als Leichnam mhm. sehen würden, und so, so weit muss man, glaube ich, da gehen, dann würden wir das auch nicht essen. Und, das, und an dem Punkt ist mir das dann auch klar geworden, wie, wie konsistent das eigentlich ist. Ja, für Leute, die diese, diesen Gleichheitsgrundsatz auf Tiere konsistent ausweiten, die müssen natürlich sagen: Na, das esse ich nicht. Das ist ja auch nicht mehr Oma. Ja, wenn, sie, Entschuldigung, wenn sie gestorben ist, <lacht> also das geht nicht, ja? Wenn man diese Grundlage ernst nimmt und lebt, dann hat, kommt man genau da rein. Und weil Sie sagen, natürlich, äh, also es hat ja Fälle gegeben, in den Händen genau, das, das Flugzeug Absturz, ab Sturz, ja. das ist ja immer wieder schön, das zu diskutieren. Aber wenn Sie sich jetzt überlegen, was da alles passiert hat, äh, mhm. was da alles passiert ist, bis die Leute mhm. die Gessen haben, dann haben es, glaube ich, die beste Antwort auf ihre eigene Frage. <lacht>
0: Ich glaube, ein sehr, sehr interessantes Gespräch heute. Und was für ein Abschluss. Und was für ein Abschluss in den Anden. <lacht> ja, aber
1: mit diesen, mit diesen Gedanken jetzt am Schluss finde ich es sehr interessant, also aufzuhören, weil man viel mitnimmt zum Weiterdenken.
0: Wie in fast jedem unserer Gespräche, in jedem Gespräch muss man eigentlich sagen, haben wir sehr viel zum Nachdenken und Stoff für weitere Folgen unserer Podcast-Reihe. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und das tolle Gespräch heute. Voll gern, wenn Sie es verwenden
2: können. Freut es mich natürlich.
1: Vielen Dank.